0: اللعنة. لماذا لا اتذكر اخر فيلم شاهدته في سينما النجوم؟ فجر يعقوب. لقد تهدمت سينما النجوم في مخيم اليرموك قبل هذا الوقت بزمن طويل. تهدمت نفسيا قبل ان تتهدم على الارض فعليا. فانا لا اتذكر بالضبط اخر فيلم شاهدته فيها. لكنني اتذكر الافلام الاولى من صبايا. اتذكرها بوضوح. لكن لماذا لا أتذكر آخر فيلم؟ سألت نفسي مراراً هذا السؤال وفي الواقع لم أتوصل إلى إجابة شافية وصرت أجد صعوبة بتكرار السؤال بعد أن شاهدت بعض الصور مؤخراً وهي تكشف عن دمار الصالة الوحيدة التي قاومت طويلاً بعد أغلاق صالة الكرمل جارتها الأخرى غير البعيدة عنها وتحويلها إلى صالة أفراح في الحقيقة هي لم تقاوم، نحن روادها كنا نقاوم بالنيابة عنها، وهي في نهاية عقد السبعينيات ومطلع عقد الثمانينيات، كانت تتحول إلى صالة للأعمال النضالية، إذ تحتفل بأعياد التنظيمات الفلسطينية المختلفة، وهي احتفالات مأجورة بالطبع، وقد مر على مسرحها قادة فلسطينيون مثل ياسر عرفات وجورج حبش وأبو العباس، ونايف حواتمه وسواهم وكان لكل تنظيم رعياته وناسه ومنظروه وفلوسه التي كانت تغدق على احتفالات كرنفالية ساهمت بتكريس الانقسام في صفوف الفلسطينيين بأكثر مما ساعدت على توحيده مع كل عيد انطلاقة فلسطينية من هذه الصالة كان يولد جدار نفساني جديد بين الفلسطينيين، وعلى أساسه كانت تولد توجهات وجبهات، وأفكار عصبوية جديدة، ربما ساعدت على نكسات لم يكن أولاد المخيم والمخيمات الأخرى الذين كانوا يتقاطرون إلى سينما النجوم من أجل الاحتفالات بحاجة إليها على الإطلاق، احيانا يخطر ببالي انني لا اتذكر اخر فيلم شاهدته في صاله النجوم ربما بسبب تغيب الطقس المدني للمشاهده نفسها فلم تعد صالات السينما في سوريا عموما تمتلك رونق الحياه المدنيه التي فقدت من ارجائها بالتدريج وساعد على ذلك عسكره المجتمع السوري بجميع فئاته ومع تغول وصائت المشاهده الاخرى فقدت السينما طقوسها نهائيا ولم تكن صاله ابو علي صهيون الاسم الفكاهي الذي كنا نطلقه على سينما النجوم تندرا بوقوف صاحبها ابو علي عند الباب الرئيسي وهو مخمور ويبحث بعينين زائغتين عن كل من يحاول ان يدخل خلسه دون ان يشتري تذكره بعيده عن ذلك الفقد المبرح كان كل ذلك يحدث ببساطه بسبب الفقر المدقع الذي كان يعاني منه جيلنا واحيانا بسبب من رغبه الاحتفاظ بثمن التذكره من اجل التنعم بصحن فول مدمس في مطعم فلسطين لحظه الخروج من عتمه المشاهده الى النور في تلك الايام لم يكن تامين ثمن تذكره شبه يوميه واردا وكان اغلبنا يبحث عن وسائل اضافيه لتامين بعض النقود وبخاصه نحن تلامذه مدارس وكاله غوث اللاجئين الفلسطينيين وكانت تتلخص تلك المحاولات اما بنقل الرمل والحصى والبلوك الى ورش البنايات الغامضه التي صارت تتناسل على اطراف المخيم وعلى اراضي البساتين المحيطه به وبدا واضحا للعيان أنه في أقل من عقد اقتلعت آلاف أشجار الزيتون منها وجرى تشفيف الكثير من الأقنية الرومانية التي كانت تحيط بها البساتين المشرع، العصرونية، قناة ترانس ولم يكن يدور بخلدنا أننا كنا نساهم دون أن ندري بتنامي هذه الآفة العقارية القيحية التي التهمت هذه البساتين دون رحمة لا أحد منا كان قد سمع باسم محافظ ريف دمشق مثلاً الذي أطلق يد أعوانه في هذه البساتين مقابل رشا كبيرة. كان علي زيود اسماً مثل أسماء كثيرة يمكن للمرء أن يسمع بها، لكن شهوة البحث عن ثمن تذكرة بائسة لمشاهدة فيلم هندي، أو فيلم ميلودرامي عن بطولات الفلسطينيين في مواجهة الأعداء كانت تغطي على بصيرة مغيبة لم يكن ممكنا لأي طفل أن يمتلكها في ذلك الوقت ولم يكن مقدراً أصلاً للكثير منا أن يدرك أسباب هذه الفورة العقارية التي قضت على معظم الأشجار التي ورثناها بالمكابدة والمشاهدة لولا هذا النصف الاعمى الضمير الذي كان يتسلط على أفئدتنا بالتدريج أنا شخصياً عملت في نقل الحصى والرمل إلى السطوح العالية مقابل بعض الليرات وقمت ببيع كثير من قطع الألمنيوم التي كانت تتوفر في بيتنا من أجل أن أشتري تذكرة دخول وحتى في الأوقات الحرجة التي كنت أوفر فيها نصف المبلغ المطلوب كنت أنتظر عند باب الصالة بأمر من أبي علي صهيون حتى ينقضي نصف الفيلم وأدخل لمشاهدة النصف المتبقي ربما كانت قسمة عادلة من تلك الأيام الهادرة التي كنا نعيش على وقعها في مخيم اليرموك إذ كانت الأفلام التي نشاهدها في هذه الصالة وسيلتنا الوحيدة للبقاء أحياء ذهنيا وجماليا وعاطفيا فلم تكن أفلام عبد الحليم حافظ بعيدة عن عيوننا وقلوبنا وبعض هذه الأفلام شاهدناها عشرات المرات وبكينا أو بكى بعضنا على الأقل لكني لن أنسى على الإطلاق أن أول رواية لي كتبتها وأنا في سن الرابعة عشرة كيف يمكن أن أنسى فيلم جانوار الهندي أو أنسى نجمه راجاندار كومار نعم لقد خرجت من الصالة متأثرا وأنا أبكي وأذرف الدموع وقررت أن أكتب قصة الفيلم كاملة على دفتر من دفاتر وكالة الغوث كان الدفتر يتألف من خمسين صفحة، وأنا قد كتبت القصة عليها، واستهلكت الدفتر تماماً، وذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي لأحدث رفيقاتي عن الفيلم. كررت المحاولة ثانية مع رواية على الشواطئ البعيدة، وهي رواية من روايات الحرب الوطنية العظمى، كما كان يطلق في مرحلة ما على أدب جديد مترجم، وافد من الاتحاد السوفيتي في تلك الآونة على الأغلب قمت بنسخها وتشويهها بالاعتماد على ذاكرتي ولم أحتفظ مع الأسف بهاتين الروايتين المبكرتين لأقيم ما كتبته آخر مرة دخلت فيها صالة سينما النجوم كانت قبل عقدين لا لأشاهد فيلما فيها بل لأصور فيها شيئا عن ذكرياتي مع مصور فرنسي اسمه دميان. جاء ليصور فيلمًا وثائقيًا عن المخيمات الفلسطينية سنة 2003، لقد وافق الشاب الذي كان يقف عند الباب أن ندخل ونصور، لكنه أبلغ عناصر الأمن السياسي الذين يديرون مكتبًا لهم في مخفر الشرطة على الطابق الثاني، وهذا المخفر بالمناسبة كان موجودًا فوق الصالة منذ أن وعيناها. لا بل كانت تتردد أقاويل على الدوام من أن أبا علي صهيون كان يعرض في الليل أفلاما بورنوغرافية لعناصر المفرزة بشكل شبه يومي. فجاءنا عناصر الأمن ونحن نصور اللقاء وحمدت الله كثيرا أن دميان كان اسمه مسجلا في قائمة أسماء الطاقم الفرنسي الذي جاء يصور جزءا من فيلم انتظار. للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وهي قائمه كانت معتمده من وزاره الاعلام السوريه انظر الان الى صور سينما النجوم المهدمه في داخلي واحاول ان اتذكر اخر فيلم شاهدته فيها وافشل في محاولتي بالتذكر